0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Brodisten-Podcasts. Heute mit dem guten alten Jonas. Ja, grazie und hallo. Und der Dommy ist natürlich auch am Start. Ja, moin moin. Natürlich hier schön am Sonntag die Aufnahme. Morgen kommt die Folge. Also wenn ihr sie jetzt hört, wir haben sie, wenn ihr sie am Montag hört, wir haben sie jetzt gestern aufgenommen. Und ja, wie war deine Woche, Jonas?
1: Äh, meine Woche? Also ich hatte ein bisschen was. Zum einen hatte ich schon letzte Woche angekündigt, war dieses Wochenende mein voraussichtlich voraussichtlich letzter Laufwettkampf dieses Jahr, ein Trailwettkampf, auch mein erster anständiger Trailwettkampf, den ich gemacht habe, was bedeutet, ähm, dass man sehr viel Berge rauf und runter rennt und durch die Prärie, ähm, Matsch, ähm, Waldwege, alles dabei rutschig, steil, fuck war das anstrengend. 27 Kilometer, 700 Höhenmeter. Ich habe zweieinhalb Stunden in etwa gebraucht, ein bisschen länger. Bin super zufrieden und ähm, das war eine geile Erfahrung. Also ein komplett anderer Wettkampf. Zum einen kannst du die Zeit kaum vergleichen mit anderen Wettkämpfen, weil bei sowas kannst du eigentlich bloß den Lauf mit sich selber vergleichen, weil sobald du ein bisschen andere Wege oder andere Bodenbeschaffenheit hast, klar bist du irgendwo schneller und wo langsamer.
0: Aber wenn es geil ähm, war.
1: Ja, war mega. Es ist auch eine ganz andere ähm, Erfahrung während dem Wettkampf, weil manche sind schneller, wenn es nach oben geht, manche, wenn es runter geht, manche auf den geraten Stellen. Das heißt, du läufst nicht los und bist so ziemlich mit deinen selben Leuten zusammen, ohne dass sich irgendwas tut im Feld, sondern es ist ein ständiges, eine überholt mal, dann überholst du ihn später. Ähm, ja, und auch die Passagen, ähm, die sogenannten Single Trails nennt man das, also Wege, wo man nur alleine laufen kann, wo keine zweite Person nebendran passt, mhm. ähm, die sich teilweise über zwei oder mehr Kilometer gezogen haben, dann musst du halt vorher wissen, welches Tempo will ich jetzt halt einhalten über die nächste Zeit, sortierst dich ein, ja, und dann musst du das halten, weil hinter dir drücken sie, vor dir kannst du nicht überholen. ja. Und dann musste du da durch. Okay, krass. Und das alles auf so einem schmalen Weg, wo es links oder rechts ähm, echt steil nach unten geht. Ja. Nicht wenig rutschig. Natürlich ist es hügelig, dass es zwischendurch hoch und runter geht. Und das war mega
0: geil. Das glaube ich, ja. Stelle ich mir sehr spannend vor. Ich würde wahrscheinlich vollkommen ja da irgendwie runterfallen oder sowas, weil ich das Tempo nicht halten könnte. <lacht> ich wäre
1: der, der alle ausbremst. Ich war auch echt froh, dass ich gut durchgekommen bin. Ich hatte mal so eine Passage, wo es ähm, ziemlich am Anfang steil nach unten ging, wo ich mich überschätzt habe und fast ähm, in die Büsche gelandet wäre. Habe dann daraus gelernt und wie später eine steile Passage kam, wo es vorher ähm, krass nach oben ging, habe ich mich oben kurz eine halbe Minute hingehockt, bis ich wieder gerade aussehen konnte und dann habe ich mich runtergetraut. Okay, ja, krass. Aber ja, war geil. War auch cool, dass es ähm, über 27 Kilometer ging, also nicht wenig Distanz. Ja. Ich habe gezittert am Ende. Also die, die Beine waren so durch. Mega. aber dann, dann weißt du, du
0: hast was Geiles gemacht.
1: hab kurz vorm Ende noch jemanden, der hinter mir war, so gesagt, ja, wenn du vorbeiziehen willst, sag Bescheid. Dann zieht er noch so, ja, vielleicht einen halben Kilometer an mir vorbei. Und ich sehe, da ist das Ziel. 100 Meter. Auf geht's. Fuck, den hole ich wieder ein. Sprint. Sprint. Auf den letzten 100 Meter brauchst du nicht mehr atmen. Also Augen zu und durch. Und einen Schritt vor ihm habe ich ihn noch überholt. Geil. Ähm, auf der Ergebnisliste stand dann 200 Millisekunden war ich schneller. Okay. Mega. Und ich glaube, er war leicht angepisst. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ich baue das am Ende. Ja. So, wenn ich noch jemanden sehe, ne, den hole ich mir noch. Ja. Und dann noch schön vor ihm auf dem Platz stehen, sehr geil, mhm. mega. Ja, war jetzt halt ein Unterschied, ob 53. oder 54. eigentlich komplett egal, aber fürs eigene Gefühl, den holst du noch ein. Und das heißt, bei dir kommt jetzt der Winterschlaf so langsam? Ja, ich weiß noch nicht. Also eigentlich hatte ich gedacht, dass ich meinen Biss jetzt halt verloren habe dieses Jahr, dass ich keinen Bock mehr habe, groß was zu machen. Aber irgendwie hat das das Feuer wieder neu entfacht und ich habe Bock, wieder anzugreifen. Das heißt, wieder in Aufbau zu gehen und äh, mir wahrscheinlich schon den ersten Wettkampf nächstes Jahr rauszusuchen, mhm. bei dem ich Vollgas geben möchte. Dieses Jahr habe ich noch nichts gefunden, was mich noch groß reizen würde, außer ähm, ja, der Marsch, den wir jetzt in zwei Wochen planen. Ja. Aber da geht es ja nicht auf Tempo. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde ordentlich trainieren über den Winter. Ich habe wieder Bock. Okay,
0: sehr geil. Keine Winterdepression mehr.
1: Ja, Oder? also gegen, gegen die muss ich konstant kämpfen, dass sie nicht aufkommt. Aber ähm, ich habe es jetzt halt besser im Griff als noch vor zwei Wochen.
0: Okay, sehr gut.
1: Ähm, ja, was ansonsten war, ähm, ich habe eine Serie für mich entdeckt auf Netflix. Hab mal wieder ein Anime angefangen zu schauen. Okay, Hi-Q. Wie heißt die? Hi-Q. Okay, sagt mir gar nichts. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ist ein Sport-Anime ähm, über Volleyball. Ich hasse Volleyball.
0: Ja, okay. Ich <lacht> kann damit so null was
1: anfangen. Aber das ist so zusammengeschnitten und fühlt sich so an wie früher ähm, Captain zu oder die Super Kickers. Und oh, macht mal wieder richtig Bock. Ich habe die erste Staffel jetzt schon durch und einfach komplett übertrieben. Jeder Spielzug und jede Annahme bei dem Volleyballspielen dauert fünf Minuten. Okay. Weil sie natürlich währenddessen reden und ihre Zukunftsängste durchdenken bei jeder Ballannahme. <lacht> Saugeil, ich bin voll drinnen. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man Animes mag und früher ähm, ja, auch auf die fußball Fußballanimes gestanden hat.
0: Okay, ja. ja für mich leider nichts Animes, aber trotzdem. Cool, dass du dir. Dass du da mal wieder was gefunden hast. Ja, so ein bisschen auf Nostalgie jeden Fall Spaß. Hat. Ja,
1: okay. Und ähm, ja, als letztes wollte ich noch eine Anekdote erzählen, die mich richtig kalt erwischt hat. Also ähm, kurz zum Kontext. Ich wohne natürlich äh, zur Miete in einer Wohnung mit äh, mehr Parteien im Haus. Und ich habe mir schon ja, über die letzten Monate und äh, Jahre immer gedacht, ähm, wenn wir Restmüll haben, stehen, müssen wir die Tonnen rausbringen zur Sch- Straße. Mhm. Und da steht regelmäßig eine oder mehrere Tonnen einfach mal wochenlang blöd außen rum, weil die die nicht mehr reintun. Okay, ja. Und ich denke mir jedes Mal, was für ein Pfosten musst du sein, dass du das vergisst, dass du einfach nicht dran denkst, wirklich tagelang daran vorbeigehst und dir denkst, ich lasse den Scheiß stehen. Mhm. War diese Woche genauso. So eine Tonne stand draußen und ich habe mir nur gedacht, wie hohl muss man sein? Was, was, für, was für ein Kackspaß bist du, dass du das einfach nur stehen lässt?
0: Am Ende war es eure, oder?
1: Ja, also. <lacht> und unser Restmüll ja. in, in der Wohnung war voll. Ich nehme die Tüte, gehe raus, will, ähm, wir, wir haben so, ja, ähm, Schränke, in denen die Tonne normalerweise stehen. Willst aufmachen und das in die Tonne reintun. Fuck. Tonne Leer. <lacht> ja. Ja. Der Kackspaß diese Woche war ich. Aber die, die, Tonne, letzten, die letzten Male war es das nicht auch du, oder? Sondern, nein, nein, okay, nein, nein, okay. nein. Aber jetzt, jetzt weiß ich, wie sowas passieren kann. Ja. Ähm, Ende der Geschichte. Die Tonne war schon halb voll weil Leute, die vorbeigelaufen sind, haben ihre Dosen reingeworfen, auch Pfandflaschen dabei. Also vielleicht ist es eine gute Taktik, um Geld zu verdienen. Lass einfach mal (lacht) deine Tonne stehen. (lacht) Sammelst du Pfand? Hast du es abgegeben, ja? (lacht) (lacht) Ja, natürlich, ich habe es nötig. Ja, dachte ich mir. Oh ja, ähm, das war meine Restmal-Anekdote. Diese Woche war ich der Spaß bei uns in der Wohngruppe. Ja, das hätte ich mir auch schon denken können. Aber ja, das bist du eigentlich auch, aber wenn man dumm ist, merkt man sowas nicht. Ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber geil, wie es aufgefallen ist. Aber gut, das war meine Woche. Wie war es bei dir? Ähm, ich war jetzt am Freitag, war ich im Kino. Und zwar mal wieder in einem Horrorfilm. Ich bin ja so ein kleiner, kleiner Horrorfilm-Fan, sage ich mal. Aber man hat es sehr schwer als Horrorfan, weil es gibt halt nie gute Filme mit einer guten Story und sonst irgendwas. Und dann waren wir unter anderem auch Larsi Bär war auch dabei, waren wir in Smile. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nee. Okay, sagt dir nichts Ist jetzt seit irgendwann Ende September, glaube ich, ins Kino gekommen. Und die Prämisse ist einfach, dass es ein Fluch ist, bei dem du, ja, befallen bist von so etwas wie einem Dämon oder sowas. Das wird nie wirklich geklärt. Und der spielt halt mit deiner Psyche, indem er dich halt halluzinieren lässt und du halt Leute siehst, die einfach sehr, sehr komisch grinsen. Also die grinsen so richtig extrem Mhm. und haben halt so eine ganz normale Augenpartie und das macht es halt so ein bisschen gruselig. Und das Ganze überträgt sich in der Art, dass du dich irgendwann, so meistens so nach vier bis sieben Tagen, wenn du befallen bist, dass du dich selbst umbringst vor einer anderen Person, also nur vor einer. Und wenn die dann, Zeuge ist, dann springt es über auf auf diejenige Person. Und es war mal wieder cool, im Kino zu sein, war ich jetzt schon länger nicht mehr, Ähm, auch cool, mal wieder in einem Horrorfilm zu sein, aber, und das muss ich dazu sagen, der Film, der besteht nur, wirklich komplett nur aus Jumpscares. Oh, geil. Nein, nicht geil. Der baut an sich keine wirkliche Horrorstimmung auf und, ja, ja, Ironie, Verstehe ich in diesem Moment nicht. Nee, aber also wirklich nur Jumpscares, keine einzige Szene, wo du mal so ein bisschen so ein Horror-Feeling aufbaust und einfach mal mit der Prämisse spielst, sondern wirklich nur bam, Dezibel an, anschl- auf den Anschlag aufgedreht und irgendeinen Sound ähm, reingehauen. Also es wurde auch oft damit gespielt, dass du denkst, es kommt was. Dann kommt aber gar nichts, aber es gab dann einen Schnitt auf eine andere Szene, wo sie dann beispielsweise duscht und das Wasserwald komplett laut und du denkst dir so, Alter, was ist denn los? Und das hat mir nicht so gefallen. Aber der Film an sich ist nicht schlecht. Er ist jetzt aber auch nicht mega, dass man sagen muss, man muss ihn anschauen. Es ist halt mal wieder schön gewesen, einen Horrorfilm zu schauen. Aber wirklich, ich war die ganze Zeit nur, ich hatte so einen Pulli an, war mit dem Pulli eigentlich nur so, ähm, hatte den so vor mein Gesicht so ein bisschen gezogen, weil wirklich... Du erschreckst dich halt bei Jumpscares. Du kannst ja nichts dagegen machen. Und er ist einfach noch plump und billig. Genau, plump und billig. Und ja, das war ein bisschen schade. Aber so ein bisschen Nachwirkungen hatte er noch. Also als ich dann allein daheim war, war schon ein bisschen so, oh, okay. <lacht> Weil ich kann mich in sowas auch voll reinsteigern. Ich finde es mega, dann so Angst zu haben und so. Ich weiß nicht warum, bin ein bisschen bescheuert. Aber ja, das war einmal der Freitag. Wir waren im Kino. Und dann war ich jetzt gestern noch mit, auch mit dem Lasibär Grüße gehen raus. Ähm, haben wir für unseren Lauf jetzt in zwei Wochen schon mal sozusagen vortrainiert, sage ich mal. Ähm, das wird ja der Lauf, wo wir 50 Kilometer in 12 Stunden laufen, laufen also gehen, nicht joggen. Ähm, da ist ja der Jonas auch dabei. Und wir haben uns einfach gedacht, jo, wir laufen einfach mal von ihm aus los ähm, an ein paar Dörfern vorbei, und da kamen jetzt so 33 bis 35 Kilometer zusammen, ähm, die wir gelaufen sind und war ganz cool. Wir dachten uns nur, als wir dann losgelaufen sind, ey, wäre das nicht geil, wenn wir einfach bei jedem fünften Kilometer uns eine halbe aufmachen, <lacht> also Bier, und, und bei jedem fünften Kilometer halt äh, eine trinken. Das Ding war nur... Ich durchgezogen. Warte, das Ding war nur, ich war vorher noch beim, beim Friseur hier bei mir und die haben so eine... Kervatzeit gerade, ich weiß nicht. Und dann setze ich da, mir werden die Haare geschnitten und dann meint die Friseurin so zu mir, hey, magst du ein Bier? Ich so, oh ja, wieso nicht? Das war also schon meine Bier erste halbe. Friseur. Bier beim Friseur. richtig geil, hatte ich auch vorher okay. noch nie. Und genau, das war mein erstes Bier, Da dachte mir so, ach ja, hab noch nichts gegessen. Das heißt, da hatte ich schon ein bisschen ein Sitzen. Dann bin ich halt ähm, zu ihm gefahren und wir sind losgelaufen, haben dann das gemacht und es gab tatsächlich jeden fünften Kilometer ein Bier. Außer bei Kilometer 30. Wir hatten nämlich keins mehr und die Läden waren dann schon zu. Aber sonst, <lacht> Kilometer 5, 10, 15, 20, 25, jedes Mal ein Bier. Und, es ist ja, so dumm. Es ist so dumm, aber wir, so wir haben es durchgezogen und
1: oh, war lustig geil. auf jeden Fall. Wie geil.
0: Und ja, man merkt auf jeden Fall, dass man da nicht wirklich einen Sitzen hat, weil beim Laufen halt du...
1: Keine Ahnung. Es wirkt einfach nicht. Also kaum. Ja, ich, Man ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht, sobald ich Alkohol trinke. Ich bin durch. Der Körper kann keine sportlichen Aktivitäten mehr machen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr mich anständig anstrengen.
0: Ja, dann also, wissen wir ja, was wir in zwei Wochen machen. Ich finde es
1: mega witzig, <lacht> wenn wir das die 50 durchziehen würden, aber ich, ich weiß, dann packe ich die nicht. Ja,
0: ja. ja das ist auch, bei 50 wäre das zu heftig. Da bist du ja komplett weg. Aber war auf jeden Fall eine lustige Sache. Und jetzt habe ich ein bisschen Schmerzen überall. ähm, Fühle mich schon echt kaputt. Und ja, ich freue mich jetzt auf auf den Lauf in zwei Wochen. Also bin bin mega gespannt. Ja, wird mega. Ja, wird richtig mega. Aber ja, so viel zu meiner Woche. Ich würde sagen, wir springen direkt über zu den Challenges.
1: Jonas, was mussten wir tun und wie lief es bei dir? Also die Challenges, die wir hatten, haben wir uns vor zwei Folgen gegeben. Die Folge war die Musikfolge und da hatten wir darüber geredet, dass du ja anfängst, Musik zu produzieren, beziehungsweise so Beats zu basteln oder Hardstyle-Musik zu machen und ich spiele eine Handpan und ähm, habe noch nicht wirklich einen Song aufgenommen, beziehungsweise die Melodien, die ich hatte, noch nie irgendwie koordiniert zusammengebracht und da haben wir uns die Challenge gesetzt, innerhalb von möglichst zwei Wochen, einen zwei minuten song Minimum zu basteln oder eben aufzunehmen. Minimum. Ja. Und <lacht> Minimum. Und den euch hier im Podcast zu präsentieren oder eben auf Spotify zu stellen. In der Zwischenzeit habe ich auch mal geschaut, was es benötigt, um sowas auf Spotify hochzuladen. Ist leider etwas aufwendig und kostet und ich hasse die Musikindustrie. Du musst erstmal bei so labelartigen Vereinen dir ein Recht kaufen, dass die deinen Scheiß hochladen und so weiter und so fort. Haben wir uns jetzt mal gespart für die zwei Songs. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich plane, eine ähm, EP rauszubringen mit fünf Songs von meinem ähm, ja, handpan gespiel Da werde ich mir die Mühe machen, es auf Spotify zu bringen. Aber unsere Songs von dieser Challenge werdet ihr jetzt gleich im Podcast so hören. Wir werden die gleich zusammen anhören und ähm, für euch auch reinschneiden. Und ähm, ja, du hast es mir geschickt. Du hast deine Challenge geschafft. Ja, gerade so. (lacht) Gerade so. ähm, Ich habe meinen Song auch aufgenommen. Bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also Das, was in der EP dann landen wird, wird wahrscheinlich noch mal überarbeitet sein. Aber ich würde sagen, hören wir doch zusammen mal in den ersten Song rein. Fangen wir mit deinem an oder mit meinem? Ich würde sagen, wir wir hören jetzt einfach mal einen Jonas-Song rein. Der geht
0: grob 3 Minuten 21 und danach reden wir einfach kurz drüber und Jonas erzählt uns einfach, was er so währenddessen gemacht hat. Oder was er sich dabei gedacht hat und so. Oder? Genau. Machen wir es so. Dann würde ich sagen auf geht's und ab geht's. Viel Spaß. So, das war Jonas sein Song. Ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen. Also ich muss sagen, ich finde ihn richtig entspannend, schön und einfach geil anzuhören.
1: Mega. Danke. Also ähm, kurz zum Hintergrund. Ich habe ja mir das Instrument über Corona gekauft. Nach dem ersten Corona-Jahr ähm, hatte ich ein bisschen Geld angespart, weil ich auf keine Events gehen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, kaufe ich mir das Ding. Ja. Und ähm, ja, habe im Endeffekt im im Lockdown angefangen, das Ding zu spielen. Und das war so die erste Melodiefolge, die ich mir selber entwickelt habe. Und ähm, habe mir gedacht, wenn ich was zeige, dann als erstes das. Weil damit habe ich angefangen. Mit der Zeit kam dann immer mehr dazu. ähm, Habe auch gelernt, wie ich solche Klicksounds machen kann, indem ich eben nicht nur auf die Zungen auf der Handpan schlage, sondern auch nebendran. Und das in den Song einzubauen, ein bisschen Rhythmuswechsel. Und ähm, ja, hängen viele Gefühle und Erinnerungen dran an äh, Situationen, wo ich es wirklich zum Meditieren gebraucht habe. Mhm. Und das habe ich mal versucht zu verarbeiten.
0: Das heißt, an dieser Melodie feilst du auch schon lange, sozusagen? Oder ist die trotzdem? Ja, was,
1: was heißt feilen? Also ich spiele sie gerne und ja, ähm, Die Grundmelodie war, ja, die die hat sich im Endeffekt kaum verändert. Ähm, Aber das, was jetzt hat, was ich jetzt hat auf ähm, Tonband im Endeffekt äh, gebracht habe, ist das, wo ich sagen würde, das fasst alles zusammen, was ich so ähm, über die letzten eineinhalb, zwei Jahre ähm, gelernt und gespielt habe mit dieser Melodie. Okay, sehr geil. Ähm, Bei der
0: Melodie an sich hast du die, ähm, ja, irgendwo mal gelernt, dass du sagst,
1: okay, die spiele ich jetzt einfach nach oder einfach aus dem eigenen... Nee, die ist ist entstanden. Also wenn ich ich die Handpan normal spiele, ähm, improvisiere ich ziemlich viel. Also fast nur, weil ich einfach schaue, ähm, was kommt gerade raus. ähm, Und da ist eben auch das entstanden. Okay, sehr geil.
0: Mega. Also das Einzige, was man nur hört, ist, ähm, dass es halt aufgenommen wurde. Also halt im Sinne irgendwie Mikro draufgerichtet und so aufgenommen, weil man die halt nicht anders aufnehmen kann. Das ist halt das aber Ja, und ich, ich
1: habe jetzt halt auch kein spezielles Mikrofon dafür. Ich habe einfach dieses Podcast-Mic auch genommen und habe es ja. draufgerichtet. Und was mir auch noch nicht gefällt, ist, man hört ähm, relativ viel Gestreiche noch im Hintergrund. Und ein paar Stellen fand ich noch vom Rhythmus unsauber. Also da werde ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, um eine bessere Aufnahme für die EP hinzubekommen. Mhm. Aber ähm, an sich bin ich mit der Melodie und mit den Zwischenparts schon sehr zufrieden. Ja,
0: sehr geil. Ähm, ich glaube auch, dass man das so schon auf Spotify veröffentlichen könnte. Wenn man, wenn du sagst, halt, ja, du bist noch nicht ganz 100% zufrieden, einfach ein bisschen Post-Production und das Ding, das läuft auch gut dann. Also. An sich mega, richtig geile, also aus dieser Challenge ist was richtig Geiles ja. entstanden.
1: Mega. Danke. Na gut, dann leiten wir mal über von meinem entspannten Meditativen zu deinem Hardstyle-Techno-Gebumse. Ja, ist was ganz anderes, aber ja. Zwei Minuten eins, Tommy hat eine Sekunde uns geschenkt. Aber nur eine. Eine Sekunde mehr als verlangt von der Challenge. Und ich würde sagen, wir hören zusammen rein und viel Spaß. Geil! Findest du, ja? Geht ab, das Ding. Also, ich kann ja ein
0: bisschen mal was dazu erzählen. Ähm, Ich habe ja schon in in der letzten Folge ein bisschen was was, äh, erzählt, wie es so vorwärts geht. Es ist echt gar nicht so leicht, ähm, elektronisches Zeug zu produzieren, weil du dich halt erstmal einarbeiten musst in das Programm. Wie funktioniert es mit Synthesizern? Wo kriegst du überhaupt die ganzen Sounds her und sowas? Und da bin ich jetzt immer noch am Sammeln von Möglichkeiten, wo ich Sounds irgendwo frei herbekomme, weil manche verlangen da echt, echt viel Asche für. Also ähm, das ist gar nicht mal so einfach, da da irgendwie an Zeug zu kommen. Und das ist jetzt so ein Song, der so ein bisschen alles verknüpft, was ich jetzt so gelernt habe. Ich habe parallel an drei Songs gearbeitet. Die habt ihr jetzt hier, die anderen zwei hört ihr jetzt hier noch nicht. Ähm, Und bin... Natürlich bei weitem noch nicht ganz zufrieden, weil den Drop könnte man noch krasser machen. Man könnte den Aufbau noch noch besser gestalten. Das Ende, also das, das, dieses diese Plug Sounds am Ende gefallen mir auch noch nicht so. Aber mir war es jetzt so wichtig, einfach diese zwei Minuten hinzubekommen, wo ich einen Aufbau habe, einen Drop Teil und irgendwie ein Ende. Und zumindest das ist mir gelungen und das ist schon mehr als
1: ich jemals erwartet hätte. Deswegen. Passt es. Einmal hingerotzt für einen Podcast reicht's. Richtig, nee, ich genau. fand es mega. Ich fand's mega. So muss es also sein. Also klar, klar, man hört ähm, bei sowas, weil man, weil es vergleichbare ist, gibt ja, ja. ziemlich ähnliche ähm, Stile schon zuhauf. Da hört man, denke ich, mehr raus, wo noch Arbeit drinnen stecken könnte. Aber ich finde, das kann man ballern. So muss es sein. Sehr geil.
0: Aber da, also in diesen Song auch, da geht definitiv noch mehr Arbeit rein. Den werde ich noch mhm. weiter bearbeiten und dann, ja, mal schauen, was, was noch bei rauskommt. Und vielleicht werde ich ja irgendwann auch mal auf Spotify was veröffentlichen. Wie du deine fünf EPs. Meine, meine fünf Songs als eine EP. Ja, oder Ja, deine fünf Songs als eine EP, so, genau. Ja, ich hoffe, dass
1: ich es hinbekomme. Also, es ist der Plan, aber ähm, muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Was nur echt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ähm, bei mir war es so, das Zeug ist wahnsinnig zeitaufwendig, dass Mhm. ich da überhaupt mal lerne, wie was funktioniert und sowas. Ich habe mehrere Stunden reinpacken müssen, die ich die Woche einfach nicht hatte und ähm, deswegen habe ich jetzt vor dem Podcast auch das Lied noch einigermaßen fertig gemacht und kam jetzt halt auf zwei Minuten und eine Sekunde. (lacht) Aber es war nicht nur, um die Challenge zu zu schaffen, sondern ich wollte das auch einfach jetzt irgendwie fertig bringen, dass ich sagen kann, ja, Da ist zumindest mal was
1: Vorzeigbares. Ja, geil. Ich würde sagen, Challenge geschafft. Check. Und dann können wir auch schon nach einer geschmeidigen halben Stunde endlich mit dem Thema dieser Woche anfangen. Ja. Domi, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe euch The Walking Dead mitgebracht, also die einerseits die Serie slash auch die Comic-Reihe, äh, auf der es passiert. Wir reden heute über dieses, diese Reihe. Wir sind beide, ähm, ja, wir können ja gleich mal unseren Stand sagen, ähm, zu, zu meiner Seite, ich habe Walking Dead ähm, nur geschaut. Ich habe die Comics nie gelesen und dort auch immer mal wieder so sporadisch. Also ich habe mal Reingeschaut, war mega hyped, habe dann Staffeln durchgeschaut ohne Ende, war dann auch mal wieder weg von der Serie, kam dann wieder dazu. Ende vom Lied ist einfach, ich habe bis Staffel 10 geschaut, grob, jetzt kommt Staffel 11 raus, ähm, kam mich aber bei weitem eher nur an Staffel 1 bis 8 zu erinnern. Das sind so, so mein Standpunkt. Wie schaut denn bei dir aus, Jonas?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, auch bis Staffel 8 nur gesehen insgesamt. Und ähm, habe das zusammen mit meiner Freundin geschaut, war teilweise auch raus, hatte dann mal keinen Bock, die nächste Staffel zu schauen, weil Walking Dead ist schon sehr ein Auf und Ab. Manche Phasen waren gut, manche totaler Bullshit. Ja. Und da hatte ich zeitweise einfach keinen Bock weiterzuschauen und habe das dann ähm, zwischendurch eher als Pflicht nachgeholt. Aber ähm, irgendwann mich das Interesse dann auch komplett verloren. Kann ja nicht alles so realistisch und gut sein wie unser Zombie-Szenario. Eben. <lacht> Aber ähm, im Grunde hat es schon genügend geile Momente, dass ich finde, es lohnt sich darüber zu reden und vor allem auch Momente, die so fest im Kopf verblieben sind, dass sie eigentlich doch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja. Also nur so, dass ihr jetzt auch mal unsere zwei Standpunkte habt. Das heißt, wir sind beide jetzt nicht mega krass in diesem Universum drin. Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als als Jonas, einfach weil ich noch ein bisschen weiter geschaut habe. Nur, dass ihr einfach wisst, dass wir über die neuesten Sachen nicht so genau reden werden. Ich würde jetzt aber insgesamt sagen, dass wir einfach mal so durch die Staffeln so durchgehen und grob mal erzählen, ähm, was dann immer so passiert ist und was uns dazu gebracht hat, das überhaupt zu schauen und was uns dazu gebracht hat, weiter dran zu bleiben. Einfach mal so
1: grob. Kein Recap. Ja, da brauche ich da brauche ich dich auf jeden Fall als Stütze, ja. weil ich habe keine Ahnung mehr, was in welcher Reihenfolge kam. Ich habe nur noch so ein paar Szenen in Erinnerung. Aber ich denke, ähm, ja, wenn du die richtigen Stichwörter bringst, dann weiß ich auch wieder, was für Gefühle ich damals hatte. Ich werde es auch versuchen, ordentlich
0: hinzubringen. Ähm, kann natürlich auch nicht genau über jede Staffel sagen, was da alles passiert ist, aber so im Groben und Ganzen kriege ich es noch hin. Ähm, Wie hast du denn damals, also wie bist du auf Walking Dead aufmerksam geworden und warum?
1: Ähm, Ich bin erst richtig auf Walking Dead aufmerksam geworden mit den Telltale-Spielen, also mit diesen Adventure-Games.
0: Oh, also sehr sehr spät sogar, ja? Ja,
1: ja, ja. Da habe ich gemerkt, dass mich das ähm, Universum interessiert, dass ich diese Art von Zombies ziemlich geil finde. Also Mhm. langsame Zombies. Und dass eigentlich mehr die ähm, Strukturen der Menschen das Gefährliche sind. Ja. Und, ähm, ja, weil mich das Spiel so fasziniert hat und in die Welt reingebracht hat, hatte ich dann auch mal Bock, die Serie anzufangen.
0: Okay, sehr geil. Ja, bei bei mir war es so, ich habe vorher nie wirklich Kontakt zu zombie Szenarien gehabt. Und ich bin tatsächlich mit Staffel 1 auch in Walking Dead eingestiegen. Also wirklich damals, als die erste Staffel komplett draußen war, ähm, habe ich die dann angefangen irgendwann, weil ich mir dachte, hey, da gibt es so eine Zombie-Szenario-Serie. Das gab es ja zu der Zeit irgendwie noch gar nicht. Jetzt gibt es ja zuhauf welche. Und ich fand so Apokalypsen-Szenarien schon immer irgendwie interessant. Und das war die erste Serie für mich, die ist halt so ein bisschen auf längere Zeit, nicht nur auf einen Film, sondern halt eben Serienniveau, dann auf die Leinwand gebracht hat, beziehungsweise auf den Bildschirm. Und da hatte ich mega Bock drauf. Also die erste Staffel sind, glaube ich, nur sieben Folgen gewesen oder sowas. Mhm. Die habe ich so am Stück geschaut. Ich war da richtig drin investiert. Das, ja, ja so viel <lacht> zu, zu meinem Standpunkt. Ja, du hast es ja dann auch immer aktuell geschaut. Nicht immer. Ähm, in den ersten drei Staffeln auf jeden Fall. Und mhm. dann gab es bei mir auch diese diese Auf und Ups, die halt Walking Dead einfach so mit, mit dabei hatte. Also es wurde ja immer so im Oktober war ungefähr immer der Release von den neuen Staffeln und manche habe ich tatsächlich verpasst, weil ich irgendwie einfach nicht so Lust hatte auf die Serie. Es gab da nämlich immer mal wieder Staffelenden, die nicht so gut waren, wo man dann irgendwann später erst wieder eingestiegen ist und oftmals habe ich dann sogar noch mal von vorne angefangen. Ähm, keiner irgendwie mit, mit der Freundin oder so geguckt von Anfang an nochmal und dann so wieder bis zur aktuellen Staffel aufgeholt. Aber dass ich mich auf jeden Release gefreut habe, war leider nicht so. Bis Staffel 3 auf da habe ich da habe es noch so gemacht, aber mhm. sonst, sonst nicht.
1: Okay, wollen wir vielleicht einfach mal grob staffelweise durchgehen? Ja, können wir gern machen. Also Staffel 1 habe ich noch in Erinnerung. Das war so dieser ganze Aufbau. Die Welt geht unter. Das sind sie ja, glaube ich, noch in Atlanta. Ja. Haben ein bisschen dieses Stadtfeeling oder halt Vorstadtfeeling, weil sie ja auf so einem komischen Campingplatz sind. Und ähm, da wird ja auch Daryl als der große, krasse Facker aufgebaut mit seiner Armbrust. Ja. Der dann oh. zum Publikumsliebling wurde. Und sein Bruder halt, ja. Beziehungsweise den man ja auch schnell nicht
0: mehr sieht wo er seine Hand verliert. Mhm. Ähm, was ich da nur direkt schon wieder schade fand, ist, dass eine Figur hergenommen wird, in dem Fall Rick Grimes, die ja auch die Hauptperson der Serie, kann man ja so sagen, ähm, und die aus dem Koma erwacht. Und dann bist du schon wieder im Zombie-Szenario. Also du hast nie diesen kompletten Anfang. Und das finde ich immer schade. Jetzt so im, ja. im Nachhinein Ja, fand ich auch schade.
1: Fand ich auch schade. Das haben die ähm, Walking Dead-Spiele anders gemacht. Da warst du ja komplett während ähm, der Entwicklung drinnen. Ja. Und hier haben sie einfach quasi einen Timeskip gemacht. Genau, und das hast du irgendwie bei
0: jeder Serie Ich weiß nicht, kennst du Fear the Walking Dead? Kann man ja auch ganz kurz sagen. Ja, ich weiß, dass es existiert. Das ist ja eigentlich die Vorgeschichte zu The Walking Dead. Mhm. Und die haben gefühlt zwei, drei Folgen, wo es so ein bisschen in die Richtung geht, dass es gerade anfängt aber die machen das so schnell, dass du ganz, ganz schnell auch wieder an diesem Walking Dead-Stand bist, wo halt gefühlt jeder Zombie ist und die anderen Menschen die Probleme sind und sowas. Ähm, Finde ich immer schade, weil ich glaube nicht, dass, wenn sowas in echt passieren würde, dass so schnell alles zu Bruch gehen würde.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ähm, dafür haben wir ja unser Zombie-Szenario, bei dem man eins zu eins miterleben kann, wie es tatsächlich passieren würde. Eins zu eins, genau. Also hört da gerne 1 mal rein. Eins Sind auch auf Spotify zu finden. Ähm, aber ansonsten, Staffel 1, also ja, fängt an mit diesem Atlanta-Gedöns und ähm, man wird in die Gruppe
0: eingeführt, also man lernt dann Glenn kennen, man lernt Ricks Frau kennen, man lernt Shane kennen. Erinnerst du dich noch an Shane? Ricks oh, Freund, ja. der die ja der die Frau dann, ja, gebumst hat in der Zeit. Ganz komischer Charakter,
1: ganz komisch.
0: Ja. Ein geiler Schauspieler eigentlich, der spielt auch den Punisher, glaube ich. Mhm. Ja, der spielt den Punisher. Äh, Ganz cooler äh, Schauspieler, aber äh, richtig unangenehmer äh, Charakter in Walking Dead. Also den, da weiß man nie so, wie soll man den einschätzen.
1: Ja, und irgendwie hört dann die erste Staffel damit auf, dass sie nach einem Wissenschaftler suchen, der ein Gegenmittel entwickelt hat und lernen im Endeffekt kennen, ja, Gegenmittel gibt's nicht. Und so funktioniert der Virus. Genau. Und dann ist Staffel 1 eigentlich auch
0: schon vorbei. Es gibt noch Dale in, in Staffel 1. Das ist dieser ältere Mann mit den, mit den weißen Haaren. Das, finde mhm. ich, noch ist ein cooler Charakter. Ähm, ähm, wie heißt sie? Die Frau mit den grauen Haaren. Carol? Carol lernt man kennen. Ihren Mann den lernt Sohn man von kennen. Rick den Sohn von Rick Grimes. Wo Carl? ich immer
1: noch nicht weiß, wie man ihn richtig ausspricht. Karl also
0: ist das irgendwie ein Carl. <lacht> Carl. Wir nennen ihn einfach Carlos. Nein, Karl. Carl. Carl. Der deutsche Karl. Und Karl Gustav. Äh, Andrea. Andrea gibt es, glaube ich, auch noch. Die äh, mit den blonden Haaren in Staffel 1. Und sonst, ja, noch ein paar Kids. Und das war's dann eigentlich.
1: Ja, die meisten überleben ja die Serie sowieso nicht. Also genau. ein großes Konzept bei Walking Dead ist immer, du hast immer zeitweise eine Gruppe, aber ähm, du kannst sicher sein, in einer Staffel Leben von fünf Personen vielleicht nur noch drei oder zwei. Ja. Und ähm, dafür kommt dann neue dazu, dass du immer ja, schönen Durchfluss hast an neuen Charakteren, mit denen du was erzählen kannst. Manche gefallen dir besser, manche weniger. Also erste Staffel, ich habe keine Ahnung mehr von den meisten.
0: Okay, ja, ich bei, die ist bei mir schon noch recht, recht gut drin. Ich habe halt vor allem noch dieses Camp im, im Kopf, wo sie vor Atlanta sind, in diesem Wohnwagen-Camp, und dann, mhm. also wo so Zelte stehen, der Wohnwagen von Dale und so. Das hat noch so eine ja, so eine Überlebenstruppendynamik ähm, dynamik dort. Also du hast eine kleine Gruppe, die halt versucht, dort irgendwie zusammen zu überleben. Finde ich ganz nice. Also hat ein schönes Flair für den Anfang gehabt.
1: Mhm. Hat auf jeden Fall gezeigt, ähm, ja, du kannst nicht einfach so hier dein Camp aufbauen und überleben. Das geht in dieser Welt nicht.
0: Genau, weil das wird halt irgendwann angegriffen. Dann, wie es der Jonas schon gesagt hat, gehen sie äh, auch zu diesem Heiltypen, der, der angeblichen Heilmittel hat, gegen Gegenmittel. Und ja, der wollte irgendwie das komplette Labor in die Luft jagen, glaube ich. Und danach sind sie dann, ja, einfach mal woanders hingefahren. Wohin, wussten sie, glaube ich, noch gar nicht. Und
1: dann sind wir ja schon Staffel 2. Genau. Und nächste Station müsste die Farm gewesen sein.
0: Richtig, da da ist es so, ja, springen wir direkt in Staffel 2 rein. Es geht eigentlich direkt dort weiter, wo Staffel 1 aufgehört hat. Und dann, ähm, Verschwindet in einem Wald die Tochter von Carol, glaube ich. Das war die Tochter von Carol, von dieser älteren Frau, die ja auch noch wichtig wird. Und dann versuchen sie die halt ewig lang in diesem Wald. Und ähm, ja, irgendwann kommen sie auf die Farm von Herschel. Und dort, ja, geht dann eigentlich die ganze Gruppe hin. Dort lernen wir dann auch Maggie kennen. Also Maggie, Herschel und die. Kleine Schwester von Maggie. Beth hieß sie, glaube ich, mit den blonden Haaren.
1: Ja. Keine doch. Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich, weiß, ich weiß, dass mir die erste Staffel eigentlich gefallen hat. Die Farm fand ich schrecklich.
0: Echt, die fand fandest so schrecklich? Ich fand ja. die nämlich, ich fand die echt cool. Also mir hat die, die zweite Staffel auch noch echt gefallen. Ähm Vor allem, weil das hatte so einen einen friedlichen Charakter. Das war so ein bisschen anders als Staffel 1. Staffel 1 war immer so, ah, ist immer schon gefährlich, wo sie gerade sind. Und jetzt Staffel 2 war so, okay, die Gruppe kann mal runterkommen und sich dort so ein bisschen aufbauen. Aber es wurde ja immer wieder auch so gezeigt, so, ja, irgendwas stimmt auf dieser Farm nicht ganz. Da gab es ja diese eine Scheune, wo
1: sie nicht rein durften. Ja, und ich erinnere mich auch sehr daran, dass sehr viel Fokus auf die Frau von Rick war. Und das fand ich so überhaupt nicht stimmig. Ich fand die Charaktere nicht gut, ich fand es nicht gut, geschauspielert das war sehr viel rumgesulze. Das mit dem Liebesdreieck, was sie aufgebaut haben, war nicht oh, deins, nee. okay. Ja. Nee, gar nicht. Ich kann aber dich verstehen
0: bei der Frau zumindest von Rick. Also Lori hieß sie, glaube ich. Ähm, die habe ich auch nie leiden können. Also die war mir immer grundunsympathisch. Mhm. Ähm, vor allem, wie sie sich halt verhalten hat und dann die Sache mit Shane und so, das war ja, war alles auch nicht meins Ähm, und in der Staffel ist ja Shane dann auch getötet worden von Rick Ach stimmt, von Rick Ich hatte
1: hatte mal ganz kurz in die Comics reingelesen also wirklich nur ganz kurz und da wird Shane, glaube ich, von Carl Ah doch Ja doch, es war Carl, glaube ich ich glaube, das
0: war auch so in der Serie. Ähm, also Rick wollte ihn töten. Ähm, irgendwas war aber, dass also Shane wollte Rick töten. Dann wird er aber getötet, verwandelt sich dann auch nochmal in den Zombie. Und ich glaube, nur den Zombie tötet dann Rick. Aber ursprünglich, das kann sein. ursprünglich hat Carl ihn getötet, soweit ich weiß. Weil Carl, erinnere ich mich noch, irgendwie auf, auf Rick ähm, die Waffe zielt. Aber es war filmisch mhm. nur so gemacht. Er hat dabei eigentlich auf jemanden hinter ihn gezielt, nämlich auf Shane. Aber
1: ja, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ja, aber dann war der weg und endlich das Liebesdreieck vorbei. Ja. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es trotzdem nicht besser war mit seiner Frau danach. Ja, das war ich immer noch. Ich mochte die dann trotzdem noch nicht.
0: Ich mochte die auch nicht, überhaupt nicht. Und es wurde nicht besser in der nächsten Staffel, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist in, in der äh, auf dem Bauernhof, war in der Scheune wurden dann nämlich ähm, die Walker oder die Zombies wurden dort gehalten, also die haben Zombies eingefangen, nicht getötet, also die ursprünglichen Halter, Herschel und so, und haben sie in der in der Scheune ja, behalten. Und dort war dann eben auch irgendwann äh, Carols Tochter, die ist dann irgendwann da so rausgekommen, weil die die Tür geöffnet haben, dann kam sie mit so einem Teddy in der Hand aus dieser Scheune raus, als Zombie dann. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst. Oh ja. ja. Das war so ich glaube, das
1: war so eine Folge, die ich gut fand.
0: Ja, die war, die war echt gut, weil das war auch so der der Hint, warum die ja eigentlich die ganze Zeit hier sind und nach der Tochter mhm. suchen. Und dann war sie eigentlich direkt nebenan die ganze Zeit und kam dann da als Zombie aus der aus der Scheune raus. Und am Ende der Staffel da gab es dann irgendwie so eine riesen Horde an Zombies, die dann die Farm überrannt hat. Und deswegen mussten sie auch von der Farm dann weggehen.
1: Dann du dich ah, da, glaube ich. Die, die hatten irgendwie Zäune oder elektrische Zäune und die sind ausgefallen. Oder war das im Spiel? Das war dann im Spiel. Auf jeden ja. Fall wurden sie überrannt. Genau. Und ähm, Die nächste Station dürfte dann das Gefängnis gewesen sein. Richtig, jetzt Staffel. sind wir
0: dann in Staffel 3 ähm,
1: im Gefängnis.
0: Und die Staffel hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich Staffel 1 die bis Ende, ich wieder fand gut. ich gut.
1: Also sie hatten dann die Idee, ähm, dass sie in ein Gefängnis gehen. Mega schlau eigentlich. Das hat, das hat Mauern, das hat ähm, Häuser, hat äh, Verpflegung, Arznei, alles äh, vorhanden. ja Und haben sich da ihr Lager aufgebaut. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kam dann aber Endlich der erste große Bösewicht, der er wurde quasi angeklopft hat. Er oder? wurde
0: nebenbei eingeführt. Der hat, ich weiß nicht, ob er schon in Staffel 3 angeklopft hat, aber sagen wir es einfach mal so. Ja, reveal ihn einfach mal.
1: Aber ich weiß nicht mal, wer es
0: war. Ach so, das war der, der Governor. Der hatte diese Augenklappe irgendwann dann später. In, dort hatte er ja noch zwei Augen. Ähm, aber mhm. der Governor, es gab dann nämlich, also die waren im Gefängnis. Und es gab dann aber nicht weit weg davon eine andere Kolonie, die ja auch ähm, in so einer typischen Allee von mehreren Häusern sich verbarrikadiert Ah, haben. Ah, ist so eine Kleinstadt. Genau, so eine Kleinstadt. Woodbury hieß das, falls du dich erinnerst. Mhm. Und ähm, kommen wir gleich dazu. Im Gefängnis wollte ich noch kurz erzählen, ähm, dass dann, ich glaube, dort kam dann T-Dog dazu. Sascha und noch ein anderer ähm ähm, wie hieß denn der nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber es kam kam so eine andere Gruppe dazu, weil in dem Gefängnis, nämlich an der Hinterseite irgendwo, war ein Loch. Also da war Mhm. so ein riesen Loch reingesprengt oder wie auch immer. Und ich glaube, so kamen die in in das Gefängnis sozusagen rein. Ähm, Rick und so haben denen natürlich erstmal nicht vertraut. Irgendwann haben sie es aber dann doch. Und da gibt es halt immer mal wieder Auseinandersetzungen mit Zombies, die sind auch in Irgendwer dem wurde doch, glaube ich, gebissen oder war krank oder so, ne? Da war es so ein Seuchenplot. Genau, ähm, das Ja, der Seuchenplot, der kommt erst noch. Der kommt in der Staffel danach. Mhm. Ähm, aber, äh, was noch war, es waren, ähm, Insassen noch in dem Gefängnis. Die, also es gab Zombies in dem Gefängnis, aber auch noch Insassen, die gelebt haben. Vier Stück oder so. Und davon wurde dann einer gebissen. Die Insassen haben sie nämlich auch gefunden. Die hatten so blaue Overalls an. Und äh, mit denen haben sie dann auch versucht klarzukommen. Ein paar haben sich dann noch angeschlossen. Äh, ein ich anderer so war hab aber so... Echt ein... nicht
1: mehr in Erinnerung. Okay, ja. Das macht Aber nichts. ich weiß, dieses Gefängnis-Feeling und was sie da aufgebaut haben, das hat sich für mich... Jedenfalls am Anfang sehr gut angefühlt, Ja, hat sich dann aber gegen Ende sehr gezogen. Auch den Gardner, den fand ich am Anfang ganz cool, was der so aufgebaut hat. Also wenn ich es noch richtig in in Erinnerung ähm, habe, hat er immer so angeklopft und ähm, ich glaube Ressourcen verlangt, dass sie weiter leben dürfen. Und wurde am Ende Heisenberg-Style von Rick umgebracht beziehungsweise von der ganzen Gruppe haben sie, glaube ich, irgendwas geplant gehabt, wie sie ihn dann, ähm, ja, umnieten. Genau, aber jetzt vermischst du gerade auch Staffel
0: 4 noch mit, mit da rein, ähm, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ähm, in Woodbury selber war dann aber auch noch eine, also muss man jetzt mal ganz kurz zurückspulen, in Staffel 1 und in Staffel 2 war es das, glaube ich, auf der Farm, ist nämlich eine, die Andrea mit dem blonden Haaren, als dann alle von der Farm weg mussten, als diese Zombies kamen, hat die die Gruppe nicht mehr gefunden. Und die kam dann in Woodbury an. Und dadurch hatten wir halt aus der ursprünglichen Gruppe jemanden dann in dem anderen Ort, wo der Governor geherrscht Mhm. hat. Dadurch haben wir auch beide Sichten immer gesehen. In Staffel 3 und 4, glaube ich. Ähm, Also wir hatten ja auch immer ein paar Szenen in Woodbury. Das heißt, es war nicht einfach nur ein Bösewicht, der eingeführt wurde, zu dem man halt nie ein Gesicht hatte oder eine Story, sondern man hat halt auch da so ein bisschen gesehen, wie das Leben ist und dass halt da auch ganz normale Menschen drin leben. Und nur der Governor wollte halt irgendwie das Gefängnis haben. Und irgendwann kam es dann da halt auch zum Krieg. Und den hat am Ende wie es halt dann, das ist jetzt dann leider so eine Formel, die ähm, der, der Walking Dead immer gefolgt ist, und zwar Rick bringt Leute irgendwo hin, dann gibt es ein Problem, die ganze Gruppe hat irgendwie ja ist down, weil sie denken, ja, schafft man nicht und dann besiegen sie das Problem. Das ist eigentlich so eine Formel, der immer gefolgt wird, genau und dann gehen sie weiter. Das ist eigentlich seit Staffel 2 so, seit der Farm, würde ich behaupten. Mhm. Staffel 1 noch nicht so ganz, vielleicht nur mit dem mit dem ähm, mit diesem Arzt am Ende, der dieses Gegenmittel angeblich hat, da könnte man eigentlich das auch schon anwenden. Aber seitdem ist es immer so, dass es ein Problem gibt. Rick führt sie wohin und dann schaffen sie es erst nicht, dann aber doch und dann ziehen sie weiter.
1: Was nach dem Gefängnis kam, weiß ich gar nicht mal wirklich. Nach dem aber Gefängnis?
0: Glaub... Äh, also beziehungsweise, äh, wir springen mal noch nicht so weit. Ich glaube, das kam ja. jetzt dann in Staffel 4. Da war dann nämlich dieses Thema mit der Seuche im Gefängnis. Weil die waren immer mehr in dem Gefängnis. Ja, aber die waren schrecklich. Die die, genau, die Leute von Woodbury kamen dann auch noch ins Gefängnis dazu, weil sie ja Woodbury besiegt hatten. Und dann hat sich dieses Thema mit der Seuche entwickelt. Also da waren dann nicht mehr Zombies das Problem und andere, andere Menschen, sondern ja dann haben sich halt Krankheiten entwickelt, weil wieder viel mehr Menschen an einem Ort zusammenleben. Und die haben sich da echt was Cooles aufgebaut. Und da weiß ich nur noch, dass dann Carol irgendwie ja die mit der Seuche alle umgebracht hat. Und die wurde deswegen dann auch verstoßen. Ja, endlich. endlich.
1: Endlich. Endlich, oh, boah, das war geil.
0: Da war sie sehr unsympathisch, aber ich weiß nicht, später wird sie dann wieder cooler, aber das, ja, kommen wir noch zu. Und da war es dann irgendwann so, der, der, dass der Governor noch mal aufgetaucht ist, der war dann nämlich gar nicht tot, und dann hatte er eine Augenklappe, und der hat dann mit einem Panzer das Gefängnis angegriffen, um, und da ist dann auch eine Riesenhorde an Zombies auch noch mit dazugekommen, und die haben das Gefängnis komplett überrannt, also da ist dann auch der Governor gestorben, in dieser Szene, um, Michonne war dann auch schon mit dabei, stimmt, die haben wir ganz vergessen, die mit dem, mit dem Schwert, mit dem, Kat- ist glaube ich ein Katana, um, und, ja, das, 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 Gefängnis wurde überfallen, komplett überrannt, und um, die ganzen Gruppen sind dann, ja, also die ganzen Leute aus dem Gefängnis sind, sind weggerannt, haben sich in Gruppen wieder kleinmäßig zusammengefunden und wollten sich dann in Terminus treffen. Also viele dachten sich dann, ja, wir laufen den Gleisen nach und wir treffen uns in Terminus, wenn ihr das noch was sagt. Mhm, fand ich kacke. Ich, ich auch. War, da ja. da hat es mich komplett verloren. Genau. Terminus war auch nur ein kurzes Ding, aber das war, war gar nichts. Das war nämlich ein... Ja, wie, wie, wie sagt man das? Eine ja, Kolonie, die an, einem, an den ganzen Netzen der, der Gleise, also im Zentrum, wo sich viele Gleise treffen, wurde halt so eine Kolonie aufgebaut, die Terminus genannt wurde und da stand halt immer sowas davon wegen, ja, kommt nach Terminus, wir bieten euch Hilfe an, wir leben alle zusammen. Und dann kamen da nach und nach halt immer mehr Gruppen dorthin aus dem Gefängnis und was sich herauskristallisiert hat, ist, das sind eigentlich alles Kannibalen dort, die halt Menschen töten und sie dann essen.
1: Mhm. Und, und dann war... Das war, war glaube ich, irgendwie angepriesen als, ja, hier kannst du auf ewig leben. Genau. Dass das ist die Stadt, die überlebt und ja, nee. Und so wie sie halt
0: überlebt haben, ja, war halt durch Kannibalismus. Das war auch dann in End, Ende der Staffel 4, kamen dann alle dort an und waren dort gefangen. Und Staffel 5 ging es dann, springen wir einfach direkt weiter, hat dann Carol auf ja, Terroristenmanier <lacht> die alle befreit. Also die hat dann irgendwie so Feuerwerkskörper losgeschickt auf Terminus und ähm, dann ging das Geballer los, viele Zombies waren drin, die ganze Horde, die dann das Gefängnis überrannt hat, haben dann Terminus überrannt. Und das war dann dort der, das große Ding und dann war Terminus eigentlich auch schon wieder down.
1: Das ging ganz schnell. Dann. Dann kam, glaube ich, so eine kurze Passage mit einer Kapelle oder so. Genau, wo dann Pater Gabriel mit dazu kam. Ich glaube, die kamen dann da schon, ja. Also, das fand ich auch sehr schwach. Das das ist, glaube ich, etwas, was in Amerika gut ankommt, wo ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich noch religiös ist. Da kannst du da ein Blatt rumspinnen, dass, ja, Gott doch irgendwas mit den Zombies zu tun hat. Mir war das so komplett egal.
0: Ich fand's mal wieder ein bisschen, okay, man kommt ein bisschen runter, hat nicht so mega die Highlights, äh, war jetzt aber auch nicht so mega krass. Es wurde sich halt wieder mehr darauf konzentriert, okay, wir haben eine Gruppe, die muss überleben und irgendwie verschwinden trotzdem Leute. Es war dann nämlich so, dass einer entführt wurde und dann hat sich herausgestellt, ein paar aus Terminus haben noch überlebt und essen immer noch weiter Menschen. Ähm, Das war aber so, so ein kleiner Nebenplot, Irgendwann kam dann aber das große Thema Alexandria auf. Also es wurden dann, ich glaube, das war sogar schon in Staffel 5, dass dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, keine Ahnung, dieser eine Typ aus Alexandria, der immer nach Leuten gesucht hat, der hat dann die ursprüngliche Gruppe gefunden und die dann nach Alexandria gebracht. Da musst du da.
1: mir helfen. Was ist Alexandria?
0: Alexandria ist diese diese kleine was heißt kleine diese große Stadt umzäunt von ja so Metallplatten ähm, mhm. und da haben sich halt Leute in so einem in so einem Vorort in dem ja waren halt Häuser dort gestanden haben sich dort verbarrikadiert und auch wieder was aufgebaut der ah, der große ja. Punkt wo es dann eigentlich viele Staffeln
1: lang weiter ging ja. Ja, stimmt. Da, da mussten sie dann erstmal ihren Platz suchen, sich unterordnen, damit klarkommen, weil sie ja vorher eher so die Alpha-Tiere von ihrer Gruppe waren. Ja. Und äh, da gab es ja einen Anführer in Alexandria und äh, sie mussten ähm, irgendwelche Tätigkeiten vollbringen, teilweise ihr Leben riskieren, dass sie rausgehen und Ressourcen sammeln für die große Gruppe.
0: Einerseits für die große Gruppe dass die alle überleben. Ja. Und irgendwann kamen dann noch die Saviors dazu. das, das sind wir jetzt schon in Staffel 5 6, also wir befinden uns so ein bisschen zwischen den Staffeln. Und dort war es dann so, dass die, dass die Saviors dazu kamen. Die große
1: andere Gruppe. Mhm. Hier fand ich Walking Dead sehr stark. Also das war für mich ein stimmiges Konzept. Ähm, auch wie weit man jetzt hat, drinnen ist in diesem Zombie-Szenario, dass sich was Großes aufgebaut hat. Hier ist eine Gruppe, die hat ein Konzept, wie man überlebt. So hat das zu funktionieren. Man hat eine klare Struktur, wer Kommandos gibt, ähm, Tagesabläufe, die geschehen müssen. Jeder muss seinen Teil erfüllen und ähm, es gibt aber auch stärkere Gruppen, die man eben... ja ähm, Bestechung, Schutzgeld oder halt Schutzressourcen zahlen muss, weil ansonsten machen sie dich platt.
0: Genau, da wurde es dann auch richtig groß Walking Dead, weil neben den Saviors, die ja dann so die großen Bösewichte waren, also die haben immer ja Schutzgeld eingefordert im Sinne von Waren, irgendwelche Waren, Essen, Nahrung, Medizin, ähm, was es halt alles so gibt, Waffen, Waffen auch, die wurden fast, fast nicht mehr bewaffnet, die Leute von Alexandria. Aber neben dieser Gruppierung gab es ja dann noch zwei weitere und zwar, oh ne, drei weitere. Dann gab es nämlich noch Hilltop, das war dieses ähm, mhm. von Holz umringte Haus eigentlich nur. Ähm, dann gab es noch das Kingdom, das Königreich, mit diesem einen Anführer, der einen Löwen hatte. Die fand ich nicht stummig. Und dann gab es noch die Scavengers, diese Müllleute. Ja. Also es wurde jetzt so obwohl, es gab noch eins, äh, diese komischen, äh, wo, wo nur die Frauen gelebt haben in diesem Dschungelähnlichen Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, falls du dich noch erinnerst, da haben nur Frauen gelebt. Ja, die
1: erinnere ich mich nicht, nee.
0: Okay, es wurde ja. halt einfach größer gemacht, viele Gruppierungen wurden in das Walking Dead-Universum eingeführt und das hat halt alles auf
1: einen großen Krieg hingespielt. Genau, da wurde wirklich ein großes Szenario aufgebaut, wo du dich wirklich reindenken konntest. Eben diese vielen Städte und quasi eine regierende Stadt oder eine regierende Gruppe, der alle zuliefern müssen. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, ging es aber erstmal darum, dass Rick versucht hat, das Kommando in Alexandria zu gewinnen. Ja. Und sie den vorherigen Anführer quasi ähm, geputscht haben. Ja, das war ursprünglich so genau. Und alles mit dem Ziel, weil Rick hat keinen Bock, dass sie die ganze Zeit für die Saviors, heißen die? Ja. Für die Saviors zuzuliefern, weil ihre Ressourcen wollen sie gerne selber behalten. Und der aktuelle Anführer ähm, beugt sein Knie viel zu oft vor ihnen und gibt denen alles, was sie wollen. Das will Rick nicht. Deswegen braucht er das Kommando von Alexandria, um denen dann zu sagen, fick dich, wir machen das nicht weiter. Genau, das war so die,
0: ich glaube auch, die Prämisse.
1: Und so hört dann auch eine Staffel auf. Sie haben es geschafft, haben den Anführer quasi ersetzt und planen einen ähm, Hinterhalt gegen die Saviors. Irgendwas in der Art. Ich glaube, sie die wollten,
0: die wollten nur nach Hilltop fahren, alle zusammen. Die sind aus Alexandria geflohen in
1: ja. auf jeden Fall haben sie was gemacht, was ihnen mega ans Bein gepisst hat. Genau. Und ja, erzähl du weiter. Und, und dann kommt die, die, Szene, die Szene von ja. Walking Dead, wegen der lohnt es sich alleine, diese acht, neun Staffeln bis dahin durchzuschauen. Ja. Nien bekommt seinen Auftritt. Nigen, der Anführer der Saviors, erwischt sie. Sie werden ähm, aufgereiht an, ähm, es war, glaube ich, so eine Waldlichtung. Ja. Im Dunkeln ähm, Licht nur von den Scheinwerferlichtern der ähm, Autos. Alle knien da und äh, er holt seinen Baseballschläger Lucille heraus, umwickelt mit Stacheldraht. Und macht richtige Machtspiele mit ihnen. So geil. Und er möchte jemanden töten.
0: Einer muss sozusagen dann glauben. Und er spielt dann irgendwie dieses Ini, Mini, Minimo. Ähm, also Ini, Mini, Reime. Und das war, glaube ich, Staffel 6 Ende oder sowas. Und mhm. du weißt nur, es wird jetzt jemand getötet und Bam, Staffel war aus. Du weißt aber nicht, wer aber dann war erst mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang wieder Pause und du denkst dir so, echt jetzt? <lacht> weil da war, ich, da war ich dabei. Also da habe ich ähm, aktiv auch Walking Dead wieder geschaut und wollte unbedingt die nächste Staffel
1: sehen. Das war auch eine, auf die ich mich richtig gefreut habe. Aber es, es war halt so krass, weil es wurde alles aufgebaut von wegen, ähm, jetzt ist Rick am Drücker. Er hat äh, es geschafft, die Macht zu haben und kriegt dann so ein richtiges Brett vorgesetzt, wo ihm gezeigt wird, nee, du bist so ein kleines Tier und du bist jetzt näher am Abgrund als jemals zuvor. Negan wird endlich mal richtig gezeigt, was für ein verrückter Charakter er ist, der skrupellose Leute einfach nur umbringt. Und ähm, wie dann auch Staffel 7 losging, wurde äh, wirklich explizit gezeigt, wie er diesen Baseballschläger nimmt. Und einen aus der Gruppe, die Bühne zum Matsch schaut. In dem werden Fall alle anderen war es, zuschauen müssen. In dem Fall war es Abraham, ja. Der etwas größere, rothaarige der, Typ. Der Abraham, der ursprüngliche ähm, Präsident. Genau. Nee, ähm, <lacht> ein anderer Abraham. Und, und die Szene ich, war glaube, ich glaube, irgendwer hat dann aufgemockt und dann hat er dann auch zu so. Daryl
0: hat aufgemockt. Und ähm, ja, wie es für Negan typisch ist, tötet er da natürlich nicht Daryl, weil er denkt sich, ja, der muckt auf, der passt super in mein Team und nimmt dann Daryl erstmal mit, sagt aber, hey yo, der hat mich angegriffen, ich töte dafür noch einen. Und du siehst es erstmal nicht kommen. Man sieht nämlich, wie dann Negan so ein bisschen in Richtung Kamera ähm, nur ein bisschen mit Lucille spielt, den nochmal genauer nimmt, sich umdreht, Und auf Glenn einhaut und du denkst dir so, was? (lacht) Diese Szene, die war so geil, ich weiß nicht. Also einerseits so verstörend, aber andererseits auch so gut und du siehst halt einfach nur, wie, wie Glenn komplett zerhauen wird, aber auch noch Momente, wo dann Glenn zu Maggie, weil die waren ja dann zusammen, noch zu Maggie irgendwas sagt. Und du siehst aber halt dieses zerstörte Auge und alles. Das war mhm. diese Delle auch im Kopf. Das war
1: einfach nur heftig. Und von diesem Moment hat eigentlich Walking Dead seitdem gezerrt Also sie haben dieses Szenario, ähm, dieses Angstszenario, was sie da aufgebaut hatten, ähm, genutzt. Ähm, haben viel erzählt mit Daryl, der gefangen war und versucht wurde zu brechen. Ähnlich wie ähm, der äh, bei äh, Game of Thrones äh, ähm, Great Joy,
0: ach, den Theo äh, The, äh, Theon, Theon Great ja, genau, ja.
1: genau, also gefoltert bis zum Geht nicht mehr, ähm, ja. täglich bloß ein Brötchen mit Hundefutter gegeben
0: und dem geilsten
1: Song der Welt, der geilste Song der Welt, Easy Street. Er ähm, ja, wurde alles zusammengeschnitten, dieses, äh, wie sie versuchen, den Charakter zu brechen, mit einem eigentlich sehr fröhlichen Song. Ja. Das, das hat sich eingebrannt. Aber ähm, für mich ging es so schleichend bergab da mit der Serie. Also mhm. auf einem sehr hohen Niveau ist es lange geblieben, aber immer leicht schlechter werdend. Dieses Szenario, also Negan wollte immer mehr Opfer, immer mehr haben von äh, der Alexandria-Gruppe und auch von den anderen, bis es dann irgendwann endlich zu diesem Krieg kam. Also den hat man es richtig, richtig herbeigesehnt. Nicht, weil es die Story aufgebaut hat, sondern weil es einfach viel zu langwierig in die Länge gezogen wurde.
0: Ja, wenn man bedenkt, Alexandria ging halt ab Staffel 5 so, so langsam schon los in Staffel 6 weiter, in Staffel 7 weiter und ich glaube erst in Staffel 8 oder so war dann erst das, ähm, der Krieg und das war wirklich nötig. Also das war einfach viel zu lange, ähm, dass das so ging. Und das war aber cool. Also der Krieg wieder war cool, weil alle äh, Gruppierungen zusammen dann gegen die Savers gekämpft haben. Habe ich zumindest noch sehr cool in Erinnerung. Ähm und ich glaube irgend, irgendwo davor ist auch
1: Karl noch gestorben. Ja, total oder unbefriedigend. So. Das hat sich so richtig angefühlt, von wegen, der Schauspieler hatte keinen Bock mehr. Wir müssen ihn jetzt rausschreiben. Wusstest du, Wahrscheinlich, dass er keinen Bock mehr hat? Oder das ich, jetzt glaube, das, ich glaube, dass das, das tatsächlich irgendwas war, hat zu viel Geld verlangt oder es war ja auch ein Kinderschauspieler, ja. der mit der Serie älter geworden ist. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr gehabt, Schauspieler reizumachen. Okay, ja, da weiß ich jetzt leider aber nicht Aber es ist tatsächlich total unnatürlich angefühlt, wie der dann gestorben ist.
0: Ja, irgendwie durch einen normalen Zombie.
1: Ja. ja, ein normaler Zombie zwischendrin, wie sie einfach nur looten gegangen sind.
0: Ja, genau. Ähm, aber ja, Und irgendwann... Das war ein
1: Charakter, der seit Folge 1 dabei war.
0: Ja. Irgendwann ist dann, ja, auch der Krieg vorbei. Und ab dann ist jetzt bei mir ein Moment, wo ich immer weniger weiß... Bei dir ja gar nichts mehr dann, oder?
1: Genau, also die letzte Folge, die ich gesehen habe, war die, wo sie ähm, nie gefangen genommen haben. Okay, dann ich erzähle jetzt einfach mal kurz so, was ich noch weiß,
0: und dann werden wir zumindest damit eigentlich durch. Ähm, Es kommen, also es wird dann mehr Zeitsprünge geben. Die Leute Mhm. werden älter und irgendwann. Kommen dann die Whisperers, das sind, ist dann die nächste Gruppierung. Das sind dann ja, ganz normale Menschen, die sich aber ähm, dieser Taktik zunutze machen, sich mit Zombie-Sachen zu beschmieren und dadurch, ja, wie Zombies auch riechen und sich unter denen bewegen. Also sie bewegen sich mit den Zombies mit, ähm, haben halt auch so Zombie-Masken auf und so und ja, töten halt so dann. Auch immer mal wieder Leute, weil die ja halt denken, ach, das sind nur Zombies. Ich renne kurz von denen weg. Und ja, klappt halt nicht, weil die ja auch Menschen sind. Und ist ganz, ganz nett. Ähm, ist eine sehr interessante Gruppierung. Aber die geht auch nur ein, zwei Staffeln lang. Neunte und bisschen in der zehnten oder sowas. Und dann ist die auch schon wieder weg. Und irgendwann währenddessen, in Klammern, stirbt auch noch Rick. Der wird ähm, von Zombies überrannt, er macht irgendwo so eine eine fette Explosion und wird dann aber von dem Hubschrauber abgeholt und dieser Hubschrauber, er fliegt woanders hin, man weiß nicht wohin, man sieht nie wieder was und Rick ist weg. Ähm, Das war's, also er ist nie wirklich gestorben und er könnte auch wiederkommen, aber ja, es soll ja irgendwie auch noch einen Rick-Film geben, habe ich auch mal was gehört. Mhm. Und bei Michonne aber auch das Gleiche. Michonne ist nämlich auch rausgeschrieben worden oder sie hat da keine Lust mehr. Das war bei beiden, nämlich so bei Rick und bei Michonne. Ähm, die Michonne ist dann auf einmal random bei irgendeiner riesigen anderen Nomaden-Gruppierung, ähm, äh, die einfach durch die Welt zieht und das war's. Man hört nie wieder was von ihr, man sieht nie wieder was von ihr. Ähm, auch schade. Und dann gibt es irgendwann wieder einen Zeitsprung. Und dann hast du sehr, sehr, mittlerweile sehr, sehr alte. Leute da dabei. Und während der Whisperer-Staffel wird dann Negan auch Teil der Gruppe. Okay, fühlt sich das gut an? Tatsächlich ja. Okay. Also Negan hatten, haben sie gut integriert. Ist ja auch in den Comics so, dass er Teil der Gruppe mhm. wird. Irgendwie auch so ein, so ein Best Buddy von Carl eigentlich. Ähm, glaub, ich glaube, es war Carl. Ja. Ähm... Beziehungsweise, nee, von Judith. Ähm, äh, Rick bekommt ja noch mal eine Tochter eigentlich, in Staffel 3 noch, mit mit Laurie, mit seiner Frau. Und Och, stimmt, von, der Judith, ja von der Judith äh, bekommt er, äh, wird er Best Buddy. Und die verstehen sich sehr gut. Und das, das passt eigentlich. Aber ja, ich bin da nicht mehr so investiert, deswegen kann ich auch mhm. nicht mehr viel drüber erzählen. Das war dann so, waren dann so Staffeln, wo ich sehr, sehr, sehr spät erst reingeschaut habe dann auch irgendwie so alle paar Tage mal eine Folge und sowas. Also ich war da nicht so investiert und musste gleich hier drei Folgen am Stück oder so schauen, ähm, wie damals. Und aber ja Nigen deswegen war geil. Nigen, Nigen war Nigen, geil.
1: Weil das draufgehauen ja, Nigen
0: war sehr geil. Und wie gesagt, wird auch noch gut, wenn er in die Gruppe kommt, weil das auch ja. sehr lang dauert und ihm natürlich alle misstrauen, aber es ist trotzdem... Fand ich recht gut eingeführt. Und in Staffel 10, soweit ich weiß, das ist jetzt die vorletzte Staffel, ähm, kommt dann das Commonwealth. Das Commonwealth ist so eine, auch wieder eine Gruppierung. Das scheint die größte Gruppierung bisher zu sein, so wie ich es ich verstanden habe. Und da gibt es halt so Soldaten mit, mit weißen Anzügen. Also die haben einfach Sturmtruppen eingeführt. <lacht> ähm, so ein bisschen. <lacht> Und ähm, mehr weiß ich gar nicht über die. Ich habe bis dahin geschaut, wo dann Leute aus der Gruppe dorthin gehen, und dann ins Commonwealth hinein entführt wurden. Und dann hört es mhm. bei mir auf. Weiter habe ich nicht geschaut. Da war dann irgendwie mit season finale oder sowas. Das gibt es ja nämlich auch mittlerweile ähm, sehr, sehr oft bei vielen Serien, dass irgendwie die Hälfte der Folgen ausgestrahlt wird. Und dann gibt es nochmal ein halbes Jahr Pause. Und dann kommt erst der Rest. Finde ich auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, und jetzt im Oktober ist jetzt Staffel 11 jetzt am, am Releasen halt, auch wieder wöchentlich. Und das ist, soweit ich weiß, die letzte Walking
1: Dead-Staffel. Ja, habe ich auch gehört. Also, Comic wurde ja auch irgendwann beendet. So einfach aus dem Nichts. Echt? Ist der, ist der zu Ende? Okay. Ja. Dann aber auch noch um, nicht lange her, oder? Weißt du da ein Jahr was? Jahr oder zwei.
0: Okay, also auch,
1: ja, ist ja noch da, frisch. Da war... Da war eine große Nachricht, das hat sogar in Zeit Online geschafft. Echt, okay. Zeit Online. (lacht) Ja, weil es wirklich wirklich laut dem Bericht aus dem Nichts kam und vom Autor, ja, der hat Stellung bezogen, wollte er immer so machen, dass es einfach irgendwann aufhört.
0: Okay. Weißt du, ob es da ein gutes Ende gibt oder in den Comics? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung,
1: okay. Ich kenne niemanden, der die Comics liest.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ja, soviel zu Walking Dead. Also das ist meine Erfahrung damit. Ich finde es eine ne Serie, die auf jeden Fall ihre Re- Relevanz hat, wenn man aufs Apokalypsen-Szenario steht, auch sehr geil sein kann. Aber wie du es schon auch erwähnt hast, es ist immer eine Achterbahnfahrt. Also wenn man die am Stück geile schaut. Welt. Geile Welt. Wenn man die am Stück coole schaut, Charaktere. weißt du aber, du hast immer so ein Auf- und Ab.
1: Ja, geile Welt, coole Charaktere, aber storytechnisch, erzähltechnisch. Ja, verbesserungswürdig. Teilweise ja. Teilweise. Teilweise, ja. Aber ich würde sagen, dann machen wir da mal ein Ende, was Walking Dead angeht. Ja. Und ähm, leiten über zu der nächsten Kategorie, nämlich Neue Challenges. Scheiße. Eine neue Wochen-Challenge. Ja, hau raus. Und zwar, die letzte haben wir jetzt abgeschlossen. Und ich würde wieder eine Challenge ausrufen, die über eine komplette Woche geht. Mhm. Und zwar, ähnlich wie bei der letzten, die wir über eine komplette Woche gezogen haben, mir ist aufgefallen, was mir an meinem Verhalten momentan nicht gefällt, ich hänge viel zu viel am Handy rum. Okay und deswegen würde ich als challenge für uns beide ausrufen eine woche lang kein handy auf toilette kein handy im bad kein handy im schlafzimmer außer für den wecker das ist hart
0: das ist sehr hart (lacht) Ähm, kein handy auf klo jo klar kein problem kein Handy im Bett wird bei mir sehr schwierig. Also das wird wirklich eine Challenge, weil ich immer zum Einschlafen, oftmals, ich weiß nicht, sagt dir das Wort Creepypasta etwas? Ja. Ich höre mir nämlich gerne Creepypastas. Das sind so Horror-Kurzgeschichten an. Ähm, äh, zum Schlafen höre ich mir die oft an. Mhm. Aber gut, das heißt, die fliegen dann weg, oder?
1: Ja, genau. Die die, die darfst du gerne weiterhören, aber nicht im Bett. Hörst sie auf deinem Sofa, Hörst sie ja. an deinem Schreibtisch Ja. und wenn du damit fertig bist, gehst du ins Bett.
0: Also komplette Ruhe im Bett. Ähm, Wecker, Wecker noch, ja, okay. Ähm, mhm. In der Früh ist es bei mir auch so, wenn ich im Bad bin, habe ich immer Musik laufen, das heißt das auch nicht. Hast du dann auch nicht mehr. Alles klar. Gut, nur dass ich mal die, die Rahmenbedingungen hier, hier abstecke. Ähm, eine Woche dann, also bis zur nächsten eine Aufnahme Eine Woche halt. bis
1: zur nächsten Aufnahme.
0: Okay, bin ich, bin ich dabei. Wird es für dich schwer? Also du sagst ja auch, dir gefällt ja, ja, was an deinem also
1: Verhalten nicht. Immer auf Toilette habe ich das Handy draußen, schaue ja. irgendwas nach. Ähm, meine ins Bett geht Zeiten werden immer schrecklicher, weil ich liege dann im Bett, habe das Handy in der Hand, schaue noch irgendwelche Videos oder mach was Gott was. Ja. Und dann liege ich noch zwei Stunden im Bett rum und vergeude Zeit. Okay. Und ähm, das wird auch hart für mich, das jetzt hat mal wieder abzustellen. Wobei Toilette, glaube ich, härter wird. Bei mir wird es das Bett tatsächlich. Das wird sehr hart. Aber ich bin dabei. An sich jetzt keine allzu schwierige Challenge, aber mal über den eigenen Schatten springen und sein Verhalten verbessern.
0: Ja, ist auch sehr empfehlenswert, vor allem
1: im Bett das Ganze zu lassen,
0: ähm, weil du halt echt viel Zeit vergeudest einfach. Unnütze Zeit die du dann Mhm. irgendwie ins Handy investierst. Das stimmt schon. Mach ich nämlich auch gerne Videos schauen oder so.
1: Das ist perfekte Zeit im Bett dafür. Aber ja, machen wir. Dann, Dann bin ich mal gespannt, was wir nächstes Mal zu berichten haben. Oh ja. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi.
0: Amen.